0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Денис Соколов, и я рад вас приветствовать на первом подкасте Недвижимая экономика. Сегодня 13 января 2021 года. Это первый подкаст в этом году. И, соответственно, как вы понимаете, сегодня у нас замечательный совершенно повод для этого подкаста. Это выпуск нашего квартального отчета, отчет за четвертый квартал Market Beat Light. Сегодня, вот буквально один час назад, он был выложен на нашем сайте. Ссылка есть в моей ленте в Фейсбуке также. В ближайшее время там все, кто подписался, получат рассылку. Много всего будет, в общем, много коммуникаций. Но сегодня я хотел бы поговорить о самых важных вещах, которые в этом отчете есть. И плюс о важных вещах, которые, естественно, не вошли в отчет, поскольку поскольку все-таки отчет – это рынок недвижимости. Да? А на нас влияют и другие и другие истории, которые, да, которые в принципе, определяют... Нашу с вами жизнь, итак. Что у нас самые важные новости на а, сегодня? А, пожалуй, вот у нас две такие вот новости российские. Это первое, то, что устанавливает Центробанк контроль за оборотом наличных. От 600 тысяч рублей любые операции да, будут попадать под этот контроль. Любые операции, связанные с покупкой недвижимости, с арендой недвижимости, да, все будет попадать под а, финансовый контроль. Выведены из этого, да, выведены из-под этого контроля только ипотечные сделки. То есть, по-прежнему, да, если у вас есть там, допустим, в запасе какой-то значительный объем кэша, да, кэша непонятного происхождения, то естественный способ как бы этот кэш легализовать, это купить в ипотеку квартиру, да, и потом отдать этот ипотечный кредит. То есть здесь не возникает вопросов ни у каких контролирующих органов, ни у кого. Да, это здесь к нам говорит о двух важных моментах. Первое, это один из элементов, один из элементов установления и как бы усилий, усиления финансового контроля за, финансового контроля за операциями за гражданами вообще. Вот, например, там аналитик Юрий Кочетков вообще утверждает, что как, как бы в какой-то дальнейшей перспективе у нас не должно быть в России, ну, согласно, как он себе представляет, план правительства, к сожалению, правительство у нас не очень открыто, да, в плане своих, там допустим, стратегий, что у населения не должно оставаться свободных собственных денег, да, у населения должен быть до Долг, и этот долг как бы население будет возвращать. То есть и, и в идеале там, допустим, в дальнейшей перспективе, то есть человек, домохозяйство не распоряжается деньгами. Оно, допустим, если что-то нужно, то это как схема, как я понимаю, как в кибуце примерно, да, то есть если ну, нужно что-то, то берется кредит, значит, семья ездит в отпуск, потом кредит этот отдается. Там условия, соответственно, кредитования зависят, наверное, от социального рейтинга, Это вот такая, ну, наверное, антиутопическая схема, но тем не менее, да, вот этот вот очередной, а, очередной Ужесточение регулирования очень неплохо укладывается в, это, в эту историю. И второе, что еще, что еще тоже у нас введен практически уже там закон о регулировании об ограничении просветительской деятельности, да, это на самом деле важно, мне кажется, для, в том числе и для корпоративных юристов, да, на это посмотреть, потому что сейчас, да, сейчас, если вы хотите там вести просветительскую деятельность, то, собственно, это нужно делать только с со согласованием федеральной органов то есть по, по сути дела речь идет о том что кого да вы там допустим если вы приглашаете особенно связано это с приглашением зарубежных спикеров если вы приглашаете зарубежного спикера да то надо понимать действительно имеете ли вы это право делать или нет надо посмотреть наверное внимательно относится ли это только к как бы общее как, как бы к академическим программам или к бизнесу на самом деле может так оказаться что в итоге это будет относиться и к бизнес-тренингам да то есть поэтому я бы как бы на месте там допустим тех кто меня слушает кто связан с инфобизнесом посмотрел внимательно да вот на эту законодательную новацию о чем еще я хотел поговорить опубликовал Росстат данные об инфляции в 2020 году предварительно я думаю что данные будут еще корректироваться Росстат... но ну, Показал, да, не скажу, я не буду говорить, нарисовал, показал цифру 4,9% инфляцию. Это выше выше всех ожиданий, которые весь год, собственно, у нас Минэконом развития нас кормило. Нам говорили про 3,5, нам говорили про 4, 4,5, 4,9. Возможно, да, возможно, то есть мы вплотную приблизились к психологически важному, важной цифре в 5-5%. Возможно, что в итоге, да, потом задним числом они пересмотрят на там 5 плюс. А что касается инфляции, здесь важно, важно несколько вещей помнить. Я очень не люблю дискуссии по поводу того, того, что, а, это вся инфляция, она считается неправильно, там, да, где же там инфляция? На самом деле это сложный вопрос, и инфляция для, как я уже много раз говорил в своих подкастах, инфляция для разных слоев, для разных слоев населения разная, да, то есть если вы, например, да, если вы покупатель, допустим, базового набора товаров, да, то здесь на инфляцию влияет еще и позиция, например, того же самого, да, того же самого производителя, да, то есть производитель и продавец. Отлично знает, что, условно говоря, массовый покупатель пятерочки покупает стиральный порошок, готов за него платить, допустим, 100 рублей за пачку. Он не готов платить больше, он не готов платить 120-150. Соответственно, чтобы продажи были, порошок э, на полке должен стоить 100 рублей. Что для этого нужно? Да, для этого нужно удешевить производство, уменьшить упаковку, насыпать туда мело, там еще что-нибудь, да, вот что-то такое сделать, но все равно вот эта вот пачка порошка, она стоит 100 рублей. И это будет происходить до тех пор, да, вот будет стоять там такая пока у населения чуть-чуть не вырастут доходы и население скажет черт я готов заплатить, в принципе, побольше да, за более качественный продукт. И тогда, естественно, да, тогда производитель начнет движение в сторону качества. Опять же, производители FMCG, таких вот от потребительских товаров, они очень четко отслеживают а, потребительское поведение. И как только, например, заранее фокус-группы или количественные исследования покажут, что люди недовольны качеством, и они готовы платить дороже, сразу же это же, на самом деле, это же пачка стирального порошка. Она выйдет только под брендом там стиральный порошок плюс, да, у нее будет там чуть-чуть больше упаковка, плюс, значит, там какие-то добавят туда энзимы, электролиты, там что-нибудь. Ну, вообще, на самом деле, просто, я полагаю, уберут оттуда мел, например, да, в итоге. Вот, и, на, и и поставят ее по более высокой цене, да, люди будут покупать, о, скажут, это хороший, там, действительно, там, стиральный порошок. Вот в чем, как бы, вот в чем логика инфляции. Почему, на самом деле, инфляция, которую у нас дает Рустат, она считается достаточно минимальной потребительностью потребительской корзине, она оказывается гораздо ниже, чем та инфляция, с которой сталкиваемся мы с вами, средний, ну, я надеюсь, да, средний класс, потому что, да, потому что наш уровень потребления выше, и нам, чтобы, то есть, нам, чтобы обеспечивать себе такой же уровень потребления, как и раньше, нам приходится платить значительно больше, да, или все-таки снижать уровень потребления. Вот, допустим, а в нижней части, в нижней части потребительской группы там все гораздо в этом смысле проще. Вот, поэтому здесь надо вот эти вещи а, помнить. А, плюс еще я хотел поговорить, мне нередко не со мной вступают люди в дискуссии, говорят, что, что инфляция это ерунда, и она не может быть из-за девальвации рубля, потому что у нас импортозамещение, у нас там все как вот полагается, да. Но вот Здесь надо понимать одну вещь, да, импортозамещение, это хорошо, с одной стороны, но с другой стороны, очень важно, для инфляции важна не только там, как как бы, курс валюты, но и производительность. То есть, если ты можешь дешево произвести что-то, да, то, соответственно, это снижает инфляцию. Что влияет на производительность технологии? Вот, например, да, опять же, если берем самый консервативный, по большому счету, самый консервативный сектор экономики агрополитной, комплекс. Один мой хороший знакомый, он э, говорил так, он говорил, что вот та урожайность, которую сейчас дают там средние вот эти вот хозяйства, да, сельхозпредприятия, самые средние, которые, ну, там даже с долгами, это урожайность, вот э, за эту урожайность в советские времена давали орден Ленина и председатели сажали в Совет Народных Депутатов, да, потому что, то есть вот как бы урожайность выросла в разы, просто-напросто в разы, благодаря базовому внедрению, базы. Базовых, да, агротехнологий, зарубежных в том числе. И вот, если мы посмотрим, я тут сделал такой небольшой для себя расчет. Но вот возьмем, например, да, как повлияли технологии. Вот там та же самая сахарная промышленность. Проинвестировали множество да, там в свекло-сахарный комплекс, модернизацию заводов и так далее. Вот сегодня сахар стоит там, на полке, ну понятно, цена регулируется да, 40 рублей. Без регулирования, там, да, без, без регулирования этой цены, сахар бы стоил там, 50 рублей, например. Да? Но неважно, да, помните? в советские времена килограмм сахара стоил 90 копеек. 90 копеек. То есть, вот если сравнить с советскими ценами, стоимость сахара выросла в 50 раз. Давайте посмотрим на хлеб. Хлеб стоил 22 копейки. Сегодня такой же хлеб стоит рублей 40, да, в районе. Да, где-то 200 раз. 200-кратный рост. А вот теперь давайте посмотрим на то, что у нас не используют никаких зарубежных технологий. Стоимость проезда на метро в городе Москва. была у нас сколько? 5 копеек стало 40 рублей. 40 рублей сколько у нас рост? 800-800 раз. То есть вот обратите внимание, да, инфляция был метрострой, остался метрострой. Как строили, земля не изменилась. Как копали, так и копают. Станции, да, станции тоже строили, как, как строили, хорошие, там, ста, красивые станции, так и строят. Понятно, что в советские времена там это, вот, возможно, датировалось, да. Кстати, никто не мешает это датировать сейчас. Но не, 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 не об этом речь. Обратите внимание, да, что тут мы имеем 800-кратный рост цен. В среднем, например, далее если возьмем то же самое у нас, как говорят, хлеб и зрелищ, да, хлеб, транспорт, зрелище, да, билет в кино, билет в кино, блокбаст. Когда у нас э, в России выходил фильм «Пираты 20 века» или, допустим, «Пираты 20 века», фильм стоил билет стоил 35 копеек. А если это был двухсерийный, потому что зарубежный советский фильм, односерийный, ну, полный метр советский, это было час 10 примерно. А полный метр зарубежный – это час, допустим, 40, например. Поэтому приходилось резать этот фильм пополам, вставлять еще журнал и продавать как двухсерийный фильм. То есть, короче сопоставимо билет на там, допустим фильм блокбастер стоил э, 70 копеек а сейчас это как бы самый дорогой сеанс вечерний сеанс дети до 16 все дела двухсерийный фильм все как полагается сейчас но ну, такая цена в кинотеатре сколько 150 рублей наверное да 250 раз вот то что где, как бы, где вообще нет никаких толком импортных составляющих да вот они 250 раз вот поэтому э, обратите внимание да обратите, об, об, и в принципе кстати с моей точки зрения, вот эти 250, это как раз вот то, что я использую примерно вот этот коэффициент пересчета вот 200-300, это коэффициент пересчета там нынешних цен в среднем, да, в каком-то таком условном, в советские цены, и, соответственно, зарплат тоже, да, то есть если, например, да, советская зарплата была, там, допустим, скажем, там 100 рублей, да, то это эквивалентно сегодняшней зарплате где-то, наверное, 25-30 тысяч рублей, что, опять же, в принципе, да, в принципе, соответственно, здравому смыслу. Твои 30 тысяч рублей в среднем по России обеспечивает примерно такой же комфорт и качество жизни, как зарплата советской в районе 100 рублей. Итак, значит, вот что здесь важно. Инфляция. Инфляция 4,9% это выше. Теперь, соответственно, да, соответственно, дальше мы должны смотреть на а, ставку рефинансирования на ключевую став, ставку Центрального банка. Вот как Центробанк отреагирует на эту инфляцию, будет ли он повышать. То есть, понятно, что, наверное, он уже понижать ставку рефинансирования не сможет. Видимо, я не знаю, будет ли он ее повышать. И вот это, мне кажется, такой тоже звоночек для нас достаточно серьезный. Да? То есть надо посмотреть, если окажется, если окажется, что потом задним числом, понятно, сейчас вот объявит 4,9, сейчас все расскажут, все СМИ расскажут, что 4,9, инфляция была меньше 5%, потом где-нибудь в феврале, марте, да, там пересчитают и окажется, допустим, 5,5, в моделях уже будет 5,5, почему они должны пересчитать? Потому что, если они поставят и 4,9, то тогда в 2021 году придется, эту э, э, этот трюк я уже наблюдаю в течение многих лет, да, тогда пришлось бы в 2021 году показывать высокую инфляцию. Они делают что? Они показывают предварительно относительно небольшую цифру, потом задним числом, когда уже эта цифра за прошлый год никому не интересно, они ее повышают, а потом, соответственно, вот эта повышенная цифра задним числом, она спокойно дает хорошую базу для расчета уже нормальной, там, допустим, да, расчета инфляции в следующем году. Вот, Поэтому это вот такой такой мелкий, небольшой схематоз, надо просто принимать его во внимание. Важно то, что, да, важно то, что, в принципе, не удержались, с моей моей точки зрения, получается, что в таргете мы не удержались. Это означает, что это означает то, что, скорее всего, так или иначе, государству придется закручивать гайки. И тут мы видим новую новость. У нас Мишустин объявил о сокращениях, о сокращениях государственного аппарата. Там целая, да, целая программа сокращения численности государственного аппарата. Аппарата, это, с одной стороны, вот э, я бы, на самом деле, еще 5-3-5 лет назад я бы сказал, что это хорошо. Вот сейчас я бы сказал, что это, наверное, все-таки не очень хорошая новость. Почему? Потому что это все-таки высвобождение рабочих рук, да, это сокращение рабочих мест. Худо-бедно, да, у нас все-таки экономика становится, и вообще страна становится государстве, государственная. Поэтому, допустим, сокращение госсекторе рабочих мест это не очень хорошая новость. И второе, да, второе, опять же, Поскольку государство пытается взять все под тотальный контроль, да, количество сотрудников на самом деле нужно все больше и больше. Цифра – это прекрасно, да, цифра – это прекрасно, но вы сами, замечая, знаете отлично, да, по своему, там, допустим, общению с банками, да. есть банки такие вот замечательные цифровые банки, где все у вас работает, отличное приложение, веб-сайт шикарный, все замечательно, и тут вы сталкиваетесь с какой-то проблемой. Проблемой, которую не может решить цифра. И вот тут на помощь приходят реальные живые, да, живые сотрудники, которые помогают вам решить эту проблему. И вот на самом деле цифра хорош, для хорошего, комфортной там, допустим, жизни, цифра должна сопровождаться качеством, высокой квалификации, достаточно большим количеством сотрудников. И вот здесь у меня уже в Фейсбуке возникла дискуссия. Да? Вот я сейчас смотрю на бюрократизацию, как наследствие недоинвестирование в государственный аппарат. То есть традиционный взгляд такой вот постсоветский был то, в том, что вот много очень там денег, там допустим, огромные штаты министерств, они раздуты, и министерства придумывают себе какие-то инструкции. Вот я сейчас на это смотрю картину несколько по-другому. Люди вообще э, имеют естественную тенденцию решать какие-то вопросы и проблемы по существу. Бюрократами они становятся часто от безысходности. То есть на самом деле вот представьте себе там врача в поликлинике, которому нужно и три формы запомнить, заполнить и принять пациента. Понятно, что он как бы форма требует начальства, да, и он заполняет только эти формы на пациента, ему не остается времени, да. Вопрос как бы нужности этих форм, Ненужности, да. Здесь он не стоит, потому что если мы говорим про цифровую там, допустим, революцию, говорим про цифровое правительство, то извините меня, кто хочет цифру, да, готовьтесь заполнять большое количество форм. Никуда не тут, тот от этого никуда не денешься, да, по крайней мере. И на первом этапе и на втором Надо просто учиться делать это быстрее. Но если бы, допустим, если бы кадров в поликлинике было больше, если бы врачей было больше, если бы медсестры заполняли эти формы, то вопрос, эта проблема бы решалась. Та же самая история и, допустим, в министерствах и ведомствах. Если есть какая-то проблема, которая существенная. Я вот работал в свое время на государственной службе в федеральной продовольственной корпорации. И огромное количество, в в, на госслужбе огромное количество, например, идут пироги, Письма, например, потоком идут письма от рационализаторов, там, которые предлагают какую-то хорошую идею, там, например, да, или какой-то проект там интересный. И идут письма от городских сумасшедших, да, то есть и формально ты как, да, вот как как, как чиновник, да, ты не можешь, у тебя нету критерия разделения, то есть ты должен провести экспертизу каждого письма. Соответственно, да, соответственно, если у тебя недоинвестирован штат, то ты просто все как бы, да, ты становишься, ты включаешь режим бюрократический и говоришь, так, это передать по принадлежности, да, это там, э, допустим, отдать на доработку и так далее, потому что если у тебя, например, вот как э, там в какой-то момент э, у меня было, мне расписывали, например, там, в день около полутора сотни документов, до да? полторы сотни документов ты даже прочитать не можешь, да, в принципе, поэтому ты с ними работаешь формально, да, абсолютно формально. И это вот и это, и это как бы проблема бюрократии. То есть на самом деле, да, на самом деле, больший штат, большее финансирование, да, оно позволяет, оно позволяет эту проблему решить. Это очень хорошо знают, кстати, на Западе, да, когда, допустим, если там какое-то опять же какое-то узкое место надо расширить, они придумывают не изменения, не сразу заниматься тем, что давайте мы изменим там какую-то отчетность еще что-то, а больше людей, да больше людей, которые решают решают эту проблему. Вот, поэтому я боюсь, что э, что действительно сокращение штатов приведет к большей бюрократизации. Что еще я хотел еще о чем поговорить? А, ну давайте теперь, кстати, перейдем сразу к нашему отчету. Итак, снова пару слов про отчет. Отчет называется MarketBitLight. И у нас не не случайно у нас на обложке изображен спутник Земля и спутник. Потому что спутник – это у нас девиз, по большому счету, этого года. И как, собственно, вакцина спутник – Пять. Наш отчет, который мы публикуем, MarketBit, он теперь тоже двухкомпонентный. Двухкомпонентный векторный отчет. Суть его в том, что у нас сначала мы выпускаем MarketBit Lite. Это тот отчет, в котором предварительно все данные уже есть. Просто обычно задерживают, очень сильно задерживают отчеты обмен сделками, например. Да? Обмен сделками между агентствами, которые происходят вот сейчас, в это время, пока я рассказываю, да? рассказываю вот этот вот подкаст. Да, на годовом дело в том, что на годовом масштабе, да, вот эти сделки, которые там мы примерно представляем себе, да, цифры еще э, будут уточняться, но мы попадаем где-то в 98 процентной, да, там доверия, как бы интервал точности. Поэтому в принципе смысла, да, для вас, для уважаемые коллеги, мы понятно все дела эти сделки подсчитаем, да, для вас смысла ждать там, когда все обменяются сделками и выверят там цифры нету, да. Вот, поэтому, собственно, мы публикуем отчет, кое какие цифры будут уточняться но идеи на самом деле тезисы и месседжи уже здесь заложены те самые которые будут в полном отчете соответственно полный отчет расширенная версия будет доступен с 20, 25 числа 25 января мы его выложим Впоследствии мы сделаем систему когда у нас первый отчет первый компонент нашего отчета будет бесплатный а соответственно второй компонент скорее всего будет распространяться по закрытой подписке итак что у нас интересного есть в этом отчете но давайте я просто вы все имеете высшее образование, вы все умеете читать, на цифры посмотрите, мы еще будем подробно комментировать, но я хотел бы пройтись по каким-то таким глобальным тезисам, да. То есть первое, это сейчас мы знаем, сейчас мы отлично знаем, что глобальные риски — это больше не абстракция из дисклеймера. Про пандемию писали в проспектах IPO, что вот там какие-то форс-мажоры, если мировая пандемия или мировая война и так далее. Вот. Обычно все инвесторы, все остальные пропускали вот такие дисклеймеры, и не обращали на них внимания. Ну, мало ли чего там понапишут. Они должны это писать. Сейчас пропускать не будут. Кстати, интересно, когда первый раз, да, когда первый раз кто-нибудь так в дисклеймере напишет про высадку инопланетян, да. Вот, и это тоже вот как бы толерантность к таким глобальным рискам, она станет ниже, то есть люди будут более внимательно на них смотреть. Что еще важно, да, вот мы все время говорим, постоянно говорим, рассуждаем с вами о цикличности рынков недвижимости. И вот сейчас рынке недвижимости, по сути дела, будут ждать новый цикл. Какой это будет цикл? Вот это вот очень важно, да, потому что мы можем увидеть, то есть вот 21 год нам покажет, это будет, я сейчас не, у меня есть свое, как бы своя гипотеза, но я сейчас не хочу ее озвучивать, но это может быть начало глобального восходящего цикла или начало глобального нисходящего цикла. Вот это очень важно, да, и когда я говорю нисходящий цикл, это не значит, что все там сразу резко подешевеется, да, это означает что будет происходить переоценка до да, переоценка стоимости активов арендной платы да вот но она будет происходить постепенно то есть не то что прям все вдруг осознают что все плохо а она допустим что все дешевле нет она будет происходить постепенно то есть каждый раз каждый раз все активы компании они будут тестировать какие-то новые уровни да и закрепляться на более низких уровнях либо они пойдут опять же наверх здесь все зависит от Множество факторов, и в частности самый главный фактор, когда переломится ситуация с локдауном. Вот это, вот, 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 это, вот это на самом деле очень важно. Причем, да, потому что от этого зависит смена, да, смена парадигмы. Как говорят, что человеку, чтобы раз выработать новые там какие-то привычки, нужно сколько? Десять тысяч часов, да, говорят бизнес-тренеры. А в целом, опять же, скорее всего, у социума и у бизнеса, и у инфраструктуры, бизнес инфраструктуры у бизнес-сообщества есть тоже какой-то период, то есть сколько нужно времени не, допустим, не ездить в командировки, чтобы вообще начать воспринимать командировки как что-то экстраординарное, сколько нужно времени провести на удаленной работе, чтобы полностью поменять свое представление и либо, вот здесь очень важно, да, либо сказать, знаете что, все, я теперь вообще в офис не пойду, потому что я боюсь выходить на улицу, либо, да, либо наоборот сказать, что все, я больше никогда не буду сидеть дома, я пойду работать только в ту компанию, у которой есть хороший офис. Вот именно поэтому да, поэтому мы сейчас не готовы говорить, какой цикл начнется, и циклы эти будут скорее, возможно, будут разнонаправленными для разного класса активов, но здесь надо понимать, надо понимать, что мы столкнемся, вот как бы ковид перезагрузил перезагрузил те существующие циклы, которые были до этого, вот он перезагрузил их, и поэтому, поэтому нам в плане прогнозов нужно на это смотреть. Что еще? Развивающиеся рынки в самой большой зоне риска попали у нас развивающиеся рынки. Безусловно, почему объяснение чисто финансовое? Потому что что спасает сейчас развитые рынки? Низкая процентная ставка, большое количество денег, влитых в экономику, то есть на развитых рынках и у развитых компаний долг растет, то есть компании заимствуют, но проценты, они падают. И, соответственно, получается вот эта процентная нагрузка, совокупная процентная нагрузка, она остается такой же, как была, да, то есть несмотря на то, что долг сильно увеличился, да, а сама по себе процентная нагрузка не, не становится больше. И вот это, да, это, это, это важный момент, это то, собственно, что спасает сейчас развитые рынки, это то, почему мы видим хороший перформанс там рынков ценных бумаг на а, западных площадках, да, но этого абсолютно лишены развивающиеся страны. Развивающиеся страны не имеют доступа к дешевым деньгам. Соответственно, если развивающиеся страны также начинают накапливать долг, то их, э, их, э, эти, э, их процентная нагрузка сильно возрастает, и процентная нагрузка будет, видимо, приводить к дефолтам. Поэтому, да, поэтому для развивающейся рынки это такая вот, наверное, сейчас э, точка, да, точка более, наверное, будет. И надо, конечно, надо сейчас следить, как эти дефолты пойдут. Они, я боюсь, что дефолты для развивающихся стран неизбежны. И, наверное, метафорически я бы сказал так, что 20-й, вот как вообще смотреть, вот мы с сегодняшней ситуацией с вами находимся, как нам смотреть в будущее? Вот мое предложение такое, что нам надо понимать, что 20-й год, 31 декабря, не закончился. Просто мы, когда начиналась пандемия, начинался локдаун, мы думали, ага, вот до осени, например, там, если будет вторая волна, не будет, в общем, год закроется, потом будет 22-й, там, восстановление. Сейчас уже понятно, что восстановление, вот если, вот здесь важный терминологический, да? эмоционально и наверное, психологическое восстановление начнется в 2021 году. Да, мы увидим первые лучики, да, какой-то вот, если опять же метафору использовать, свет в конце, вот мы едем через туннель, да, сейчас мы пока света не видим, да, вот свет мы увидим в 2021 году, да, а в 2022 году мы выберемся с вами из этого туннеля. И вот это очень важно, да, вот этот момент, когда мы увидим этот свет, я полагал, что, возможно, это будет весной, сейчас мне кажется, что все-таки это немножко откладывается до лета, да, то есть какие-то, да, какие-то... Yeah. The- признаки, признаки того, что мы заканчиваем движение в туннеле. Сейчас мы пока этого не видим. И, наверное, самое правильное, опять же, просто воспринимать этот период как два, как вот такой вот цикл, да, цикл рецессии. Цикл рецессии. Не как два разных года, да, не два разных каких-то элемента, а именно один элемент. Вот. И еще я хотел показать один небольшой, небольшой график в этом отчете и откомментировать его. Мы сделали такое вот упражнение... наложили обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей и степень заражения, удельную степень заражения ковидом на 100 тысяч жителей на один график. Вот степень заражения ковидом – это линия с точками. Вот эти вот точки – это заражаемость ковидом. Столбики на этом графике – это, собственно, обеспеченность торговыми центрами. И вот обратите внимание, мы смотрим на ту же самую Скандинавию. Вот здесь большие споры, какие страны можно между собой спорить. Сравнивать какие нет. Вот обратите внимание, Скандинавия, Северная Европа дает нам самую большую обеспеченность торговыми центрами на тысячу жителей на фоне самой, в общем-то, низкой заражаемости ковидом. Дальше, дальше больше да мы видим там допустим страны в принципе страны есть двух, как бы двух видов да то есть страны с точки зрения ритейла страны с развитой там, допустим уличной культурой культурой стрит ритейла это там та же самая Англия это например да, там, Испания это например там та же самая там, Голландия к примеру да? и страны в которых да, там восточная Европа например страны в которых уличная торговля не была никогда ну как бы или там, по каким-то причинам развитие прерывалось, соответственно, ритейл фокусировался больше на крупном формате. Вот пока, конечно, это очень-очень предварительные данные, потому что ни пандемия не закончилась, да, ни остальные какие-то факторы э, мы э, еще не учли. Но вполне, но, но нету, нету никакой точно совершенно корреляции в том, что там, где много торговых центров, там и много зара, заражается. Скорее наоборот. Понятно, что да, вот моя гипотеза, опять же, э, такова, что вот городская культура и крупные форматы, они позволяют естественно соблюдать некую такую естественную социальную дистанцию, что вот как раз традиционный общинный уклад, он предусматривает гораздо более плотную, да, плотную а, плотное взаимодействие людей. Вот, а, собственно, в этом же отчете есть еще страничка, посвященная посвященная России, мы посмотрели на российские регионы в таком же ключе, поэтому а, пожалуйста, да, пожалуйста, читайте. Интересно было бы это все очень с вами а, обсудить. А, значит, напоминаю, что этот отчет а, выложен на сайте cwrrush.ru можно просто набрать www.marketbeat.ru в интернете и вы тоже сразу попадете на страничку с этим отчетом пожалуйста загружайте читайте комментируйте обсуждайте да. там в этом в, в, в этом материале есть множество множество любопытных вещей в частности например там есть у нас страничка по субаренде да это тоже по субаренде в офисном сегменте это тоже то что раньше в общем-то никогда не публиковалось и теперь прежде чем закончить подкаст я еще хотел бы поговорить немножко да о опять же об актуальной теме о ковиде и о том что нам что нам ждать во первых интересная новость о том что с прививками, да, несмотря на то, что вроде как прививочная кампания только началась, нам сообщили, что уже более миллиона человек привито. И это как-то странно, потому что, с одной стороны, там говорят о том, что прививается только там в районе 10 тысяч в день, да, в миллион человек уже привили. Но, коллеги, надо помнить о том, что прививают уже давно, прививают военных, прививают чиновников, да, прививают государевых служащих, прививают МЧС, скорее всего, потому что да, потому что разработка а, вот этого Спутник 5, который у нас, Спутника, да, который у нас на обложке нашего отчета, разработкой Спутник 5 занимался Институт Гамалеи совместно да, с Министерством обороны. Поэтому как раз здесь не, нету, не, не стоит удивляться. Я думаю, что у нас есть целые страты уже в России вполне полноценно, и полноценно привитые. Да. А что касается а, заражений и второй волны, вот а, сейчас у нас в России а, на сегодняшний день, сегодня 22 тысячи выявленных заболевших, напомню, что у нас на максимуме было 30 тысяч, но сегодня среда, среда традиционной в России, исторически сложившейся в России день самой низкой заболеваемости, судя по всему, связано это с тем, с учетом тех цифр, да, по тестов, ко, тестам, в которые делаются выходные дни, поэтому момент истины, коллега, будет завтра вот если завтра мы увидим с вами цифру в районе там 22 23 24 меньше 25 то в общем это даст нам надежду это даст это не будет еще свет в конце туннеля да это будет лучик да такой это лучик отблеск на рельсе мы, который мы с вами увидели да а если на самом деле если завтра мы увидим 30 и не дай бог 30 плюс да, 30 тысяч плюс то это будет означать что этот выход, да, выход из туннеля еще у нас на несколько месяцев отложился. Вот. Так что сейчас вся надежда вся надежда у нас на что? Вся надежда у нас на скорейшее, да, скорейшее снижение заражаемости. Это позволит, в принципе, позволит, в общем-то, к лету, вот если все будет хорошо идти, попробуем нарисовать позитивный сценарий, да? к лету экономики и вообще общественной жизни выйти на такой обычный, естественный уровень. А если мы к лету выйдем, то, скорее всего, мы не успеем забыть, как оно должно быть. Вот если мы потеряем в нашей какой-то общественной жизни, мы потеряем еще год, то нас здорово отбросят, наверное, с точки зрения общественного уклада. Потому что что важно для города? Для города важно, чтобы люди общались. Для города важно, чтобы люди делали покупки. Для культуры важно, чтобы люди ходили в театр. Если у нас, например, люди перестанут ходить в театр, если люди перестанут ходить в музей, если снова усядутся на кухнях и будут выпивать и ругать власть, да, то мы, по сути дела, потеряем очень много, потеряем да, по, спро, не просто спрос в магазинах, не просто продажи, да, не просто продажи в ресторанах, а наша культура в том числе потеряет. Потому что, вот, обратите внимание, сколько ушло вот с советских, там, допустим, были советские времена, когда, конечно, культура находилась там под достаточно жесткой цензурой. Но прошло где-то, наверное, 20 лет, прежде чем стали появляться, вот, системно появляться, да, появляться те же самые театры, там хорошие постановки, не просто отдельные там какие-то всплески супер там каких-то популярных, а именно как институция, чтобы, допустим, там наша культура достигла, да, достигла каких-то там мировых стандартов. Вот о чем, вот о чем идет речь, да, то есть если это продлится, а, а, на, а на самом деле, да, вот а, если вы послушаете те же самые лекции Сергея Гуриева который очень много говорит, да, про экономику знаний, да, потому что это только кажется так, да? кажется, что важнее в основе всего лежат деньги, но деньги зарабатываются в том, числе, в том числе и знаниями в том числе и смежными там да смежными какими-то дисциплинами которые сами по себе в общем-то денег не приносят вот именно они двигают экономику поэтому да поэтому давайте ждем завтрашнего дня смотрим трепещем и надеемся на лучшее и я хотел снова напомнить э, девиз который я анонсировал в подкасте в последнем подкасте 2020 года да разум Оптимизм и амбиции. Вот в этом году напоминаю, что нам, каждому из нас, кто занимается какой-то там производительной деятельностью, нам в себе в первую очередь и в своей деятельности нужно искать разум, да, разумное зерно, потому что, да, вот у всего должно быть какое-то разумное зерно, здравый смысл. Оптимизм исключительно, потому что, да, как я уже сказал, допустим, говорить о том, что это контрпродуктивно, говорить, что все плохо, все будет там еще хуже и так далее. Это не значит, будет хуже, возможно, да? но не для всех, и не, тем более не для всех одинаково. Да? Оптимизм тоже должен быть здоровый, потому что, да? потому что оптимизм не должен быть, может быть, в том смысле, что мы сейчас, там наша компания, преодолеет, допустим, побьется рекорды по оборотам. Нет. Оптимизм — это в том числе упасть, например, потерять в оборотах, доходах меньше, чем твои прямые конкуренты, например. Это тоже оптимизм, это тоже оптимистичный взгляд. И амбиции. Вот важно понимать, что пауза в 2020-2021 года, вот пауза в развитии, это то, что может нам дать возможность возможность для какого-то рыва, не для какого-то, а именно для движения более динамичного движения вперед, после того, как эта пауза закончится. То есть наши амбиции, они должны простираться где-то на 22-23 год. А Козьма... Прудков говорил в свое время, да будет целью солдатской, солдатской амбиции точная пригонка амуниции. Вот, собственно, в этом году, коллеги, да, давайте пригонять амуницию. Спасибо большое. Желаю вам прекрасного настроения. Желаю вам хорошей первой рабочей недели. И до встречи на следующей неделе. С вами был Денис Соколов. Подкаст «Недвижимая экономика». До свидания.